0: Hallo und herzlich willkommen zum 115. Pencast, unserem wöchentlichen Film Mein Fenster auf. Boah, was?
1: <lacht> Unser wöchentlichen Dein Fenster ist Was? Ich dachte, wir machen Film- und Serien-Podcast. Da bin ich auch nicht
2: vorbereitet. Ich hab meins nur auf Kipp.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 115. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über die Ü30-Indie-Rom ohne Kommen, Maggie's Plan, den spanischen Noir-Crime-Thriller La Isla Minima und natürlich die neue HBO-Serie Vice Principles, die wir beim letzten Mal unterschlagen haben, weil der Cast eh schon so lang war. Mein Name ist Christian Eigler und wie immer rede ich mit Urs Lurkes Lurk. Hallo meine Freunde. Malti Spranger. Hallo, hallo. Und Max Oli van Raison. <lacht> So, ich bin in Bayreuth. Äh, morgen ja, diese Prüfung, muss gleich noch in die Bib und lernen. Ja, ich habe das Handy, äh, das Handy, das Mikrofon hier mal so in der Hand, wie Max Oli. Das hat immer. Ich habe ja dieses schlechte Mikro. Ich brauche ja mal ein neues. Das hört man ja da jetzt immer einmal im Cast bei mir so ganz komisch, äh, man nicht verstehen kann, was ich sage. Ähm, ich hoffe diesmal. Ich dachte immer, da hättest du ein Bonsche Klappt im Mund. es? Ja.
3: Ähm,
0: wir werden versuchen, diesmal diesen Cast kürzer zu machen als sonst. Mal gucken, ob es klappt. Wir haben jetzt schon zwei Minuten, sehe ich hier. Auf meiner Stopwatch. Schon zu viel, äh, eingereicht.
3: Äh, ja. und, äh,
0: 45 raus. ist das Ziel. So. News: Der <lacht> Mann im R2D2-Kostüm ist gestorben. Ja, das ist sicherlich schade. Suicide Squad macht viel Geld. Kritiken sind schlecht. Star Wars, Rogue One Trailer 2. Irgendwas mit Feminismus und Black Lives Matter. Und wir kommen zur Hörerpost. <lacht> <lacht>
1: Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
0: Ähm, Steffi hat äh, uns geschrieben und gefragt, wie sehr orientiert ihr euch eigentlich an anderen äh, Filmfestivals als den Oscars? Ich meine jetzt nicht unbedingt nur Cannes oder so, sondern auch zum Beispiel Fantasy Filmfest oder so. Da gibt es ja auch immer Indie-Perlen en masse. Ja, da können wir sagen, fast gar nicht, orientieren wir uns <lacht> an denen. aber das liegt auch daran, dass wir so langsam immer jetzt Kontakt mit Filmfilmen aufnehmen und so weiter und wir machen das ja nicht irgendwie hauptberuflich, ich meine, die meisten Leute oder viele, die einen Film- und Serienpodcast machen, sind tatsächlich auch hauptberuflich dann Film- und Serienrezensenten und werden dann eingeladen und so weiter, bei uns manchmal hätte man, glaube ich, gar nicht die Zeit, ich weiß auch nicht, ich, war ich schon mal überhaupt auf einem Filmfestival? Ich glaube ja. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr manchmal,
3: guckt ihr mal sowas bei also beim Fantasy-Filmfest und so am Start ist? Nee, oder? Nee, bei, bei uns kommt das dann, glaube ich, immer im Nachhinein an. Also, wenn da ein Film mhm. dann richtig abgegangen ist, dann kriegen wir mit, dass das jetzt die neue Indie-Perle von diesem und diesem Festival war. Aber wir sind da quasi nicht äh, davor schon so krass informiert, glaube ich. Also ich war ja.
2: natürlich schon mehrfach beim Filmfestival Schwerin, bei den Schweriner Filmfestspielen. Ja. Äh, dort habe ich dann auch mal sowas von Ulrich Seidel mir angeguckt und so weiter. Ja, also, orientiere ich mich daran? Äh, nee, auf keinen Fall. Also ähm.
0: Nee, ja, mm, gar nicht. Ich war, äh, <lacht> noch nie irgendwo. Das ist <lacht> <lacht> dann ist es natürlich auch schwer, auf ein Filmfestival zu gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, es gibt ja auch öfter mal so Kurzfilmfestival, da war, da war ich schon mal bei einem, aber ich finde es immer schwierig, ähm, das für mich wie mit in, ins Theater gehen. Ich finde es schon immer gut, Sachen zu gucken, die quasi indie sind, aber die trotzdem viele Leute gesehen haben oder auch sehen können. Also wo ich dann Leute noch sagen kann, okay, mhm. guckt mal den Film an. Und das ist ja bei diesem Filmfestival immer so, dann kommen die ja immer erst ganz spät. Ich denke mal, irgendwann müssen wir auf jeden Fall mal auf die Berlinale gehen. Aber ähm, ja, kann und sowas und äh, Sundance kriegen wir so am Rand natürlich mit. Aber aber wir sind da nicht so früh, aber ich glaube, es ergibt auch nicht so viel Sinn, im Podcast ja. dann so viel früher über Filme zu reden, die noch keiner sehen kann, oder? Das stimmt, ja. ja das stimmt. Danke, dass du mir zustimmst, Malte. Du bist mein bester F Ich mag dich am liebsten hier aus dem Podcast. Ach, ich weiß nicht, danke. ob du das schon wusstest. Das beruht
3: auch auf Gegenseitigkeit. Ja, ja. Das ist ja schön. dann nehmt euch so ein Thema an. Podcast
0: <lacht> So, dann hat uns ja Alice vor längerer Zeit äh, einen Tweet äh, abgesetzt an uns gerichtet, der gesagt hat, dass in High Rise das Hochhaus. Das es, das ich und das Über Ich bei Freud ist. <lacht> das haben wir nicht so ganz verstanden, und uns ein bisschen drüber lustig gemacht, dann hat sie uns den Guardian-Artikel dazu äh, geschickt, dann habe ich mir den jetzt durchgelesen und ich finde es schon sehr schön, äh, wie man so pretentious, bürgertumsmäßig von so ähm, Ballardian Space schreiben kann, der so die ja. von Inner und Outer Space ist und sowas. Der Artikel war nicht schlecht, hauptsächlich fand ich den ganz cool, weil dieser ähm, Ballard, der die, ähm, High-Rise geschrieben hat, auch andere coole Bücher äh, oh, geschrieben ja. hat, die auch gespoilert werden im Artikel, zum Beispiel äh, The Terminal Beach, klang ganz geil, so ein Typ äh, strandet auf so einer alten Nuklear-Test Zeit, nachdem irgendwie seine äh, Frau und sein Kind gestorben sind und ähm, lebt sich dann da so ein und dann kommt, versucht ein Rettungsteam ihn zu retten und er bleibt lieber da mit den äh, Visionen <lacht> seiner, seiner, ähm, seiner Frau und seines Kindes. Fand ich ganz witzig. Ja, ich muss sagen, in diesem Artikel geht es ja darum, dass äh, die Hauptperson von äh, Tom Middleton gespielt wird, das Ich ist. Ja. Dieser ähm, Richard Wilder, das S, und äh, Anthony Royal, das Über-Ich. Hier auch schön so Telling Names. Ne? Der eine heißt Wild, ist das der S, der andere ist so Royal, mhm. ist das Über-Ich. Und dann habe ich mal geguckt, das Instanzenmodell von Freud, sagt er, es gibt das S, das ist das Unbewusste, das eigentlich alles so ein bisschen leitet, was wir machen. Dann gibt es das Ich, das ist das, was so ein bisschen versucht, das S in Einklang mit der Welt zu bringen. Und dann gibt es das Über-Ich, das sind so Werte und sowas. Und ich glaube, das Über-Ich wird aus beiden Sachen gespeist, sowohl von den Trieben vom S als auch von Entscheidungen, die das Ich trifft. Kann man da, glaube ich, reinlesen in diesen Film. Ich fand jetzt nicht, dass dieser Anthony Royal da sonderlich wertgetrieben Über-Ich-mäßig inszeniert wird. Der ist eigentlich eher so Upper Class High Society-mäßig gewesen, fand ich so. Also er hat diesen Machtanspruch. Aber ja. Und dieser Richard Wilder, klar, der bricht aus. Aber ob der jetzt nur von seinen Trieben geleitet wird und ob der andere so rational ist, ich weiß es nicht. Also es ist nicht schlecht, glaube ich, man kann sich das damit angucken, aber die wird auch, diese Theorie auch in diesem Artikel nur echt so im Nebensatz gedroppt, von wegen, ah, meine Homies von der Uni, ihr wisst, was ich meine, so ungefähr. Also ja, also <lacht> vor, allen Dingen,
1: vor allen Dingen hätte man auch äh, trotz mit freudschem Instanzenmodell trotzdem noch einen guten Film draus machen können, einfach.
0: Mm, ich
1: glaube auch, also es ja. Also ich, ich, es,
0: es mag da irgendwo drin sein, denn auch der Drehbuchschreiber, der hat With Nail and eye auch geschrieben und da haben wir auch eine Mail bekommen, dass wir den mal gucken sollen. Ich hatte den mal in der Abschlussrunde äh, euch so ein bisschen angepriesen, der ist ganz lustig, dafür und äh, der hat auch gesagt, er hat sich auch auf dieses Instanzenmodell auch bezogen, äh, als er, als er das, den Film geschrieben hat. Also es wird da drin sein, das soll so ein bisschen aus der Sicht des Hochhauses sein, aber es kommt beim Zuschauer einfach nicht an und es ist echt ganz schön überladen und anstrengend, dieser Thema Film. Aber gut, das Sicht wollte ich nur Alice einmal Hochhause. gesagt haben zu der Mail äh, von Alice. Danke, aber danke für solche E-Mails und für solche Artikel, das interessiert mich an, an sich schon total. Also das ist äh, <lacht> schon ganz cool. <lacht> mhm. So, und dann kommen wir zu Maggie's Plan.
3: Hi Beverly. I got two checks this month, not that I'm complaining. So uh, anyway, excuse I just... me. I'm, I'm sorry I couldn't help it over here. This young woman got two checks and I, I haven't I don't have any. You know
0: John Harding. He's one of the bad boys of ficto Critical
3: Anthropology.
0: His wife, apparently she's some sort of monster. Wanted to return your book. And again,
3: I have heard myself described as a psychotic bitch, but I think I'm actually pretty nice. Oh, Maggies Plan
0: ist in in der neue Film von Woody Allen in dem nee, <lacht> Nee. Maggie's Plan ist der neue Film von Noah Baumbach mit Greta, G nee, warte mal, Ripped. Rebecca Miller? Eine Frau, die einen Film, ah, okay. Maggie's Plan ist der neue Film von Rebecca Miller, bekannt für Gassenhauer wie Angela und der Engel, The Ballad of Jack and Rose und natürlich Pippa Lee, fragt mich nicht. Die äh, Hauptrolle wird gespielt von Greta Gerwig, natürlich, sie ist Maggie, wohnt in New York, unterrichtet irgendeinen äh, Kunst-Business-Quatsch. Ihre Studenten sollen dazu befähigt werden in der Kunstwelt unterzukommen. Maggie hatte bisher immer Pech mit Beziehungen, ist jetzt so, ah, da muss ich kurz ansprechen, ich habe keinen Popfilter, das heißt, wenn ich Pech und P sage, dann knackt es wahrscheinlich bei euch, deswegen muss ich eigentlich so ein bisschen wegatmen äh, vom Mikrofon. Maggie hatte bisher immer Pech mit Beziehungen und ist so Anfang 30, denkt sich, fuck, ich brauche ein Kind, hat aber keinen Typen und sie entwirft einen Plan. Plan, so, wie im Titel des Films. Und der Plan ist, anstatt mich teuer künstlich befruchten zu lassen, frage ich einfach meinen alten Schulkameraden Ragnar Lothbrok aus der Hitserie Vikings, der mittlerweile eine saure Gurken-Startup leitet, ob er nicht in ein Gefäß wichsen mag, damit ich mir das Sperma dann in die Vagina stecken kann. Gesagt, getan. Sie macht, äh, sie macht es. Auf einmal klingelt es an der Tür. Ethan Hawke kommt rein. Der ist eigentlich äh, Ethnologe oder Wissenschaftler, will lieber Schriftsteller sein, verliebt sich in Maggie, sie sich in ihn und er trennt sich dann von seiner Frau äh, Julian Moore oder gespielt von Julian Moore für sie. Wer sich viel vornimmt, dem kann auch viel misslingen. Wenn man nichts erreichen kann, äh, macht man einen Stufenplan. Pläne sind die Träume der Verständigen. Peter Plan, der Junge, der nie erwachsen wurde. Ja, äh, kein Plan. Plant ihr, Maggies Plan weiterzuempfehlen?
3: Scheiß erstmal auf Maggies Plan. Was ich wissen will, ist, was war der Plan von der Regisseurin, von Rebecca Miller? Das ist hier die Frage und auch mein großes Problem mit diesem Film, weil der to total schizophren ist. Er möchte halt einerseits so locker, leichte Indie-Romanze sein, andererseits so total kompliziertes, ernstes Personendrama. Und ich meine, versteht mich nicht falsch, natürlich kann man das verbinden, der Film muss nicht das eine oder das andere sein. Aber diese Verbindung verkackt er, weil er es eben nicht verbindet, sondern der Film spielt dann in so einem ganz komischen Zwischenraum. halt Zwischen eben so einer indie rom com der aber der Charme und vor allem der Humor fehlt und eben einem Drama, das aber so wacky und blöde ist, dass man eben es eben halt auch nicht richtig ernst nehmen kann.
0: In einem liminalen Raum vielleicht, in einem äh, Baudrillianian Baudrillian. Space könnte er spielen.
1: Das ist durchaus möglich. Ja. Bei mir ist bei diesem Film einfach die Frage, was die Absicht war. Also wenn die Absicht war, einfach konsequent zu zeigen, wie nervig und scheiße Woody Allen Charaktere im wirklichen Leben wären, dann put äh, ab, sehr gut gelungen. Aber wenn ich diese, also irgendwen <lacht> von diesen Personen in irgendeiner Art und Weise irgendwie gut oder toll finden soll dann haben wir ein Problem, Maggies Plan und ich. weil also Was sind denn das für Leute? Die sind alle so anstrengend und nervig, keine Ahnung. Aber gut, Ethan Hawke macht seine Sache sehr gut, weil also, ja. dieser nervige Typ, den so zu spielen, habe ich von ihm so noch nicht gesehen, war gut. Ich fand mhm. Greta Gerwig auch gut. Ich fand eigentlich alle Schauspielleistungen okay, aber der Film... Äh, ja, keine Ahnung, was das soll. Ich weiß auch nicht, wer hat sich überlegt, dass äh, Julian Moore eine Dänin spielt, die kein Englisch kann und so einen völlig komischen Akzent hat. Völlig unklare Entscheidung, ja. Weiß ich nicht, was das soll. Hm. Wer sich das ausgedacht hat, äh, darf für eine Stunde auf die stille Treppe auf jeden Fall. Und äh, <lacht> geilstes Writing Award 2016 geht auf jeden Fall an, ein Mensch soll etwas nicht rausfinden, würde er eigentlich auch nie dann ist er zufällig bei zwei Leuten, die er nur so halb kennt, und der, die eine Person ist besoffen und sagt es aus Versehen. So, was ist das denn bitte? So, also, geht zurück, ich weiß nicht, leg den Kugelschreiber beiseite, wir lassen das. So, das also, das <lacht> ging gar nicht und sowas passiert hier ständig. Es ist einfach so ein Nullfilm oder so, keine Ahnung. Ich muss mir das auch nicht mehr angucken, wie irgendwelche quirky Reichen, viel zu reichen, intellektuellen 30-Jährigen in New York mit den großen Problemen des Lebens wresteln, während sie in ihrer... Geil, in ihrem geilen Apartment sitzen und Bücher schreiben, so, äh, nee, mhm. keine Ahnung, braucht diesen Film braucht kein Mensch.
0: Ja, Maggies Plan äh, gibt's ja schon auch auf iTunes anzuschauen, schon seit längerer Zeit, deswegen kann ich sagen, dass ich beim ersten Mal angucken eingepennt bin, nach 30 Minuten, <lacht> ähm, mit, äh, Freunden geguckt, schon eingeknackt und dann am Ende wieder aufgewacht, als der Film zu Ende war, habe ich natürlich am nächsten Tag nochmal äh, nachgeholt. Die Grundidee von Maggies Plan ist nicht ganz so schlecht, finde ich, ist aber natürlich auch schon so ein bisschen da gewesen, dass eine Frau sich äh, künstlich befruchten lässt und sich dann verliebt in jemanden. Ähm, ich, fand den Charakter von Greta Gerwig, der war ein bisschen interessanter. Es, lange Zeit war unklar, was das für ein Charakter sein soll, fand ich, weil sie so ein bisschen äh, tölpelhaft ist, gleichzeitig aber ihr Leben sehr gut im Griff hat. Und ich fand es schon ganz cool, dass sie wirklich eben ja die ganze Zeit, wie der Filmtitel es verspricht, einen Plan eigentlich hat und sich da auch von niemandem reinreden lässt. Aber ich finde, dem Film fehlt äh, so eine Comedy-Seite, wenn das so eine Rom-Com sein will. Also der Film mhm. ist einfach verdammt unlustig und auch diese Nebencharaktere, also dieses andere Paar zum Beispiel, sind einfach nicht irgendwie witzig genug, um da so ein bisschen die Spannung oder das Traurige rauszunehmen. Und Horst, du hast das so ein bisschen angesprochen, ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht so gut umschreiben, aber dieses, dass die Leute so reich sind und ihre blöden Schnöselprobleme haben, das ist eigentlich ein Kommentar, den der Film macht, auf so eine Generation, auf so eine Welt, wie nichtig und schwachsinnig eigentlich das ist, was sie die ganze Zeit machen. Aber irgendwie will er dann doch, dass du dich dafür interessierst. Das ist so ein bisschen das Problem des ja, Films, glaube ich. Er ja. will Interesse aufbringen für etwas, was er aber worüber er sich eigentlich lustig macht, ohne es vielleicht zu wollen. Was ich ganz interessant, interessant fand, ist, dass ähm, man jetzt weiß, wo Klaus aus der Bunker seine Klamotten her hatte. Er trägt einfach die <lacht> alten Sachen von Mackie auf. Ja. Da musste ich wirklich zwischendurch sagen, was sind das denn für hässliche Kackklamotten, ja. als sie diesen komischen Polunder und <lacht> dieses karierter Hemd anhatte. Da dachte so, soll hier ein Kommentar getroffen werden oder bietet ihr mir das einfach so an? Ist so das das einfach wein. so, checken die Leute gar nicht mehr, was los ist? Ja? Das ist halt so ja. unklar bei diesem Film. Man weiß nicht, soll das witzig sein,
1: dass sie diese dämlichen Klamotten soll es witzig sein, vielleicht sogar, dass Julian Moore so klingt, wie sie klingt? Mhm. Es, also der Film macht es nicht deutlich genug, was ein Witz sein soll und was nicht. Und, dann, ja, und deswegen ist alles völlig unklar. Weil und Ende genau Endeffekt, das ist
3: es. Ja. Ja. Und genau auch an dem Charakter von Julian Moore wird es eigentlich am deutlichsten für mich, was bei diesem Film schiefläuft. Weil sie genau diesen Zwiespalt halt verkörpert. Ich meine, was soll sie denn sein? Sie wird hier ja ganz gewollt so auf mega weird getrimmt. So, sie trägt halt diese verrückten Klamotten. Sie hat einen dummen dänischen Akzent. Sie ist so eine komplett verschallerte, ichbezogene Egomanin irgendwie. So und und mhm. Julian Moore spielt diese Rolle ja auch ziemlich deutlich als Karikatur, finde ich. Aber der Charakter ist eben nicht... So wacky, quirky, lustig, verrückt und liebenswert oder wird zumindest nicht so gezeigt oder darf sich nicht so zeigen in diesem Skript, sondern ist halt stattdessen einfach so eine bierernste, dramatische Figur und wie zur Hölle kann ich die denn als Zuschauer ernst nehmen mit dieser Beschreibung halt in mhm. diesem Skript und das ist halt das Ding, das Drehbuch und der Inhalt des Films stehen halt für mich in krassem Kontrast zu den Personen, die diese Story dann ausspielen und deswegen kommt das für mich nie zusammen.
0: Und ich finde auch diese ganze
3: intellektuelle Ebene, die der Film hat, die ist so hingeschludert. Also dann sind
0: die da mal, treffen sich auf so einer Bühne, reden über die Blockupy-Bewegung, das fand ich noch ganz in Ordnung. Aber sonst, mhm. ich meine, das sind alles Wissenschaftler, aber... Die, die wirken für, auf mich nicht so schlau, als hätten die wirklich irgendwas durchdrungen. Also diese Ebene der, der Wissenschaft, die Ebene ein, ein Schriftsteller zu sein, das kommt für mich nicht richtig in den Film rein. Und dann ein Problem, was sie auch noch hatte, sie gehen ja dann auf diese Konferenz und sie sagen immer, Zizek ist da, Zizek ist da. Was ist, ist, was ist das denn? Ist das was zu essen oder so? Ist das irgendeine orientalische Speise? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ja. Ja,
2: ist es soweit, das Karl-Mai-Game, ja? Ja.
0: Okay. ja,
3: diese intellektuellen Ebene, das ist ja der gemeinsame Nenner irgendwie dieses ähm, Film ist, dass das alle sogenannte Intellektuelle sind. Und es ist halt so, ja, wir haben ja unfähige, unsympathische und komplizierte Leute, die, mhm. o oh Wunder, ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Die Aussage <lacht> soll also sein, je mehr man halt seinen eigenen intelligenten Kopf in seinem intelligenten Arsch hat, desto weniger ist man in der Lage, irgendwie vernünftige Beziehungen zu führen. Quasi mhm. so, das ist so, was ich da rausgelesen habe, also ein Abgesang auf halt verkopfte, ich-bezogene Idioten. Da sag ich, tolle Wurst. Also das ist erstmal ein total banales Klischee. So, ha, er versteht seine Bücher, aber er versteht nicht die Liebe. So, ja, das ist halt... Also, erstmal finde ich das richtig platt und andererseits reicht es nicht als Filminhalt, denn und Christian hat das schon halbwegs angesprochen, es fehlt ein ganz wichtiges Element und das ist Sympathie. Äh, die Charaktere, so wie sie hier gezeigt werden, sind zu null Prozent liebenswürdig, sympathisch oder halt meines Mitgefühls wert. Sie sind mhm. halt nur merkwürdig und bizarr und Idioten und das muss man halt so sagen, sie sind wirklich Idioten und die gucke ich mir nicht gerne an. <lacht> Sehr ungern Was ich
0: nicht so ganz verstanden habe, ist dann, dass dann, ähm, hier, wer ist weißt Travis Fimmel, der äh, Ragnar Lothbrok spielt bei Vikings, der dann ja dieser Gurkenmann ist mhm. Ähm, Travis wie sie... Ja. ja, danke, danke, Max. <lacht> und, äh, und das ist doch so ganz dummer, eigentlich doch so ein äh, pubertärer Witz, oder nicht? Der Gurkenmann soll sie künstlich befruchten. Ist da nicht ja, so ja, ein genau. schlechter, oder? Aber, ja, aber das passt ist irgendwie überhaupt man in diesen halt Film nicht. rein, so. ja, genau das ist es. so. dann denkt man sich so ganz einfach, was soll das denn irgendwie? Er Hat mir aber ganz gut gefallen eigentlich. Ich fand geil, dass er direkt vom viking set sich einfach so eine Mütze aufgesetzt hat und dann diese Rolle gespielt hat. Der kann, glaube ich, also der
1: macht halt wirklich immer nur genau diese Sachen so viel zu schnell irgendwie awkward durch die Gegend gucken. Mhm. Aber das funktioniert. Man muss ihm einfach andere Sachen an, anziehen und ihn an einen Gurkenstand auf den Markt stellen. Dann wird es schon. Ja. So, aber
0: damit werde ich, wir wollten ja heute tatsächlich mal einen kürzeren Cast machen. Ich gebe 5,5 von 10 Punkten. wenn mal fünf gestartet, fand ein paar Ideen ganz cool, aber dann noch der ähm, Dialekt von Julian Moore und alles andere. Ich, kann man sich natürlich angucken den Film, aber es ist irgendwie nichts Besonderes und irgendwann nervt es einen. Ähm, ja, ein paar gute äh. Ideen waren drin, fand ich aber sonst eigentlich keine Empfehlung. Ja.
3: Nee, von mir auch nicht. Ich fand äh, zusätzlich zum Inhalt auch die Struktur und Erzählweise absolut äh, stümpehaft. Ich habe nicht abgekauft, wie sich die beiden überhaupt verlieben. Sie hatten drei harmlose Kaffee-Dates, dann knöpfte ihr das Nachthemd auf, sagt, übrigens, ich bin total nicht verliebt. Sie sagt, ja, ich will zwar eigentlich keine Beziehung mehr, aber ich bin auch total nicht verliebt. Lass mal ein Kind haben. Cut. Zwei Jahre später, sie haben ein Kind. Total beschissen. Also ich glaube, ähm, dass, was die Charaktere so sind, so war auch die Regisseurin. halt. Sie ist halt viel zu viel drin in ihrem eigenen Stoff und äh, nimmt ihre Umgebung überhaupt nicht mehr wahr. Und den Film, den sie denkt, gemacht zu haben, der existiert eigentlich nicht oder ist zumindest bei mir nicht angekommen. Und deswegen gebe ich für diesen Kack äh, zwei von zehn Punkten. <lacht> Malte hat Krawatte. Ja, äh, schön.
1: Äh, ja. Es ist nicht, kein sonderlich guter Film. Er nimmt sich ja auch teilweise nicht die Zeit, also gerade diese Love-Story an sich, so dass sich die beiden verlieben, dafür ist auch nicht genug Zeit. Das passiert alles so abrupt, so schnell, weil dieser Film erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde braucht, um überhaupt bei dieser Prämisse anzukommen. So was man im Trailer schon weiß, mhm. dass sie versucht, äh, die beiden dann doch wieder äh, zu kriegen. So dann ist schon eine Dreiviertelstunde rum. Äh, und es geht alles sehr schnell und irgendwie, ja, aber Gott sei Dank war der Film nicht länger. so Also versteht mich nicht <lacht> falsch, ich brauche nicht den Directors Cut noch. Ich gebe aber 6 von 10, es ist okay, äh, man kann es machen. Es ist immer noch besser als irgendwelches äh, neuen Superhelden-Aufguss, was im Moment sonst so kommt. Insofern 6 von 10 für Maggies Plan.
0: Ja, schon in Ordnung der Film, aber das hast du gerade angesprochen, das finde ich auch. Ähm, der Trailer verrät hier wirklich alles und ich hatte den vorher gesehen und dadurch weiß man eigentlich die ganze Geschichte des Films, man weiß nur nicht, ob der Plan am Ende aufgeht. Das könnt ihr euch dann ja im Kino anschauen und euch davon überzeugen, ob der Plan am Ende aufgeht oder nicht. Er ist nämlich jetzt in den deutschen Kinos. Maggie's Plan, was ist eure Meinung? Schreibt die uns an podcast.drpeng.de Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist La Isla Minima.
3: Andrea ist 17 Jahre alt, Carmen 16. Ihr Vater ist der Fährmann der Insel. Sie wohnen ungefähr drei Kilometer die Straße runter. In der Nacht sind sie vom Jahrmarkt zurückgekommen. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie sie in ein Auto gestiegen sind. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen.
2: Dieser Ort verschlingt die Menschen. An einem Tag bist du noch da, dann bist du plötzlich verschwunden.
0: Wer war das?
2: Ich weiß es nicht. Marshland, ähm, ja, hat einen Haufen spanischer Filmpreise angehäuft. So, bester Film, bester Hauptdarsteller. Ja, ganz, ganz nette Sache und dann wie immer, wie es so ist, äh, prämierte Filme kommen bei uns in Cast, das ist klar, <lacht> nichts geringer Und äh, mal gucken, ob er auch Marshland den Preis für, für äh, einen Preis bei uns gewinnen kann, vielleicht einen Blumentopf. Naja, und äh, <lacht> los geht's im Cram Noir Thriller Marshland, Deutscher Isla Minima, Mörderland. <lacht> <lacht> wir uns ja, im, ja. Im Marsch bzw. Mörderland des Guadalquivir. Ähm, dort treibt sich der Mörder zwei junger Frauen herum. Und äh, ja, auf den Fall angesetzt werden die <lacht> ungleichen Polizisten. <lacht> sie kommen aus Spanien, ihr wisst es, wie sie heißen. Juan und Pedro. Der eine, der eine ist ein junger Cop aus Madrid mit einer schwierigen Vergangenheit. der andere, Und ja, sein Roughneck-Kollege Pedro hat aber auch eine schwierige Vergangenheit. <lacht> wie so, wie, wie unerwartet in einem Crime-Noir-Thriller. Ähm, ja, beide haben natürlich Probleme mir sich mit dieser Partnerschaft abzufilten, aber die Lösung des Falls schweißt sie dann aber immerhin temporär so ein bisschen zusammen. Und ja, dabei treffen sie dann im Mörderland des Guadalquivir, wie so häufig in dieser Art Film, auf eine verschlossene Provinzgemeinde, die die Dinge eigentlich so auf ihre Weise regeln will, nämlich gar nicht. Und ähm, <lacht> Ja, das ist soweit zum Film. Ähm, ja, sieht voll aus wie True Detective. Können die Spanier keine eigenen
3: Filme machen? Ähm, <lacht> Marschland oder Arschland? Wie sieht's aus bei euch? Ja, <lacht> ja ähm, komplettes Gegenstück zu Maggie's Plan, muss ich sagen. Damit meine ich nicht das Genre, sondern ähm, die Machart. Und damit werfe ich jetzt auch offiziell den Mantel des Hates in die Ecke und sage, Isla Minima, aka Marschland, ist für mich ein ziemlich genialer Film. Ähm, was hat Wolfgang Schmidt Junior nochmal gesagt auf Twitter? Irgendwie ganz banaler Thriller, der nichts zu sagen hat oder so. Ich finde, das ja. kann man so Sehen. Der Film macht wirklich sehr wenig Neues, aber es ist auch eine, echt eine zynische Sichtweise auf die Dinge. Weil für mich ist ein Film nicht immer nur dann interessant, wenn er sich halt irgendeine Philosophie oder einen moralischen Diskurs zu eigen macht und ja. irgendeine große Aussage treffen will. Islam Minima macht was anderes, wovon ich persönlich riesiger Fan bin. Er zeigt die Kunst eine gute Geschichte perfekt zu erzählen und dabei alle Mittel, die ihm dabei zur Verfügung stehen, voll auszuschöpfen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist natürlich nicht mega anspruchsvoll, aber ich gucke mir hundertmal lieber einen Film an, der vielleicht nicht anspruchsvoll ist, aber genau weiß, was er will und das dann auch macht, als einen Film, der halt an seinem eigenen komischen Anspruch dann zugrunde geht. Und deswegen fand ich Isar Minima unglaublich gelungen. Ja, ja. ich finde auch... Ähm ich kann das nur so
2: unterschreiben, weil der Film räumt handwerklich alles ab, was man mitnehmen kann, finde ich. Also ich ja. finde, das fängt an ja. bei der Kameraarbeit, die Bildsprache ist wirklich toll. Du kannst den Ton ausmachen, die trotzdem angucken, das ist schon mal herrlich. Interessant mhm. ist ja, der ist ja auch 2014 rausgekommen wie True Detective, ich habe das angesprochen, weil der auch so grünstichig ist, also der ja, hat ja, so eine ja. ähnliche, ähnliche Farbgebung und die Shots wirken ähnlich und es ist auch so eine ähnliche Stimmung. Das ist ganz interessant, ganz eigenartig, dass die so zeitgleich rausgekommen sind. Ähm, ja, aber, aber ja, ist, ist ja auch wirklich ein bisschen ähnlich. Aber äh, wir haben auch ne dieses ähnliche Setting mit diesen zwei Cops. Und ich finde, meine Kritik am Film ist eher, also nach, neben der handwerklichen Seite, die ja wirklich top ist, ist eher, dass ich finde, dass er ein bisschen zu sehr dahin trabt, ist mir ein bisschen zu gemächlich. Mir fehlen zwischendurch, sag ich mal, so ein paar lokale Maxima, um ein bisschen mathematisch zu werden, ähm, die mich so ein bisschen, <lacht> äh, die mich da wieder so ein bisschen mehr, die mir so ein bisschen dem Ganzen so ein bisschen Schwung geben. Denn ich finde, dass der Film schon sehr ja wirklich ja, gemächlich vor sich hin äh, äh, sag ich mal äh, äh, sich treibt ähm, trotzdem ist das alles so gut also ja, es ja. ist, ist, ist äh, ich kann da also der Film ist einfach wirklich das ist einfach wirklich ein schöner Film und ich stimme da genau mit dir überein es muss nicht immer für alles einen philosophischen Überbau geben man kann mhm. sich auch manchmal einfach eine gute gut erzählte Crime Story angucken und dabei eine gute Zeit haben und das ist einfach wirklich hochwertige Unterhaltung und darum geht's das ich reicht finde, ja auch mal einfach. Ne? Ich
1: finde auch gar nicht, dass er so banal wirklich ist. Also es ist schon, mhm. finde ich, so ein bisschen die gesellschaftspolitische Ebene vielleicht auch drin, dass halt im Endeffekt der Böse auch nur durch die sozialen Gegebenheiten und die Arbeitslosigkeit und Armut in der Region quasi seine Schiene so fahren kann, wie er sie fährt und so. Da wird nicht so drauf rumgeritten, aber es ist da schon auch irgendwie drin. Man... Ja, aber man, also ich finde das schon, also was Wolfgang Schmidt Jr. zum Beispiel gesagt hat, schon auch berechtigt, weil dieser Film macht sehr wenig falsch, äh, aber er macht eben auch, ja es ist nicht so richtig, er geht kein Risiko ein, also wirklich gar nicht. Mhm. Es ist so ein bisschen der Bausatz Crime Noir Thriller, der ist hervorragend zusammengebaut. Ja. Äh, wirklich hervorragend, also die Atmosphäre, die Ästhetik gefällt mir sehr gut, diese beiden abgehalfterten Typen mit so viel Furche im Gesicht, dass man die Augen nicht mehr sieht und äh, <lacht> irgendwie auf 100 Minuten gefühlt 700 Zigaretten rauchen. So ja. äh, Funktioniert, finde ich top, aber es könnte auch, also der Film könnte, ja. wenn er noch ein bisschen was dazu hätte, könnte der so richtig, richtig geil sein und so ist es leider eigentlich einfach nur ein sehr guter Film, aber es könnte ein genialer Film sein und mhm. äh, das ist also Meckern auf hohem Niveau. Es ist ja schon, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Guten Gewissens ist ein Top-Film, aber er könnte noch besser
3: sein. Das ist eigentlich ja. so meine Kritik. Es, ich würde auch sagen, der, der Film hat ja nicht überhaupt keinen Subtext. Das Ding ist nur, dass der Subtext auch nicht neu ist, so wie alles an diesem ja. Film halt nicht das, neu ist. Ja. Es ist halt so ein bisschen so diese menschliche Schlechtheit, die wir vielleicht so in Sicario schon mal hatten, da hat mich das dran erinnert. Oder halt dieses Ding, dass deine Umstände dich dazu zwingen, jemand zu ja. sein, der du gar nicht sein willst. Und das ist halt, ja, diesen Subtext, den gibt es in diesem Genre seit Menschen gedenken. Ja. Aber er wird halt mega konsequent durch Gezogen. Denn dieses, deine Umstände definieren dich, dieser Gedanke, der erklärt alles in diesem Film. Also erstmal die Mädchen, die Mordopfer, die halt weg wegwollen aus diesem Scheißleben, in diesem hinterwälterischen Hinterland. Dann die, der Vater der beiden Opfer, der seinen Töchtern dann das Geld abzockt. Ähm, die die Heroinschmuggler, die da ihr Unwesen treiben. Aber eben auch diese Cops. Der eine hat ja dann noch so diese Diktaturvergangenheit ähm, unter ja. Franco. Äh, und auch der wird halt so genau in dieses Schema ähm, eingepasst, ja. halt eben deine Umstände definieren dich. Und das ist auch. Das muss nicht neu sein, wenn man es halt sehr sehr gut umsetzt und genauso ist es hier und genauso ist es bei diesen beiden Hauptcharakteren. Der Film schafft es genial, die in den ersten fünf Minuten sofort zu charakterisieren und da muss man auch wieder sagen, die Charaktere, die bewegen sich natürlich innerhalb dieser Klischees von diesen Cops in diesen Film, yeah. uh. aber sie füllen sie nicht komplett aus, sondern sie werden sehr gut und sehr frisch neu aufcharakterisiert und durch relativ kleine Details wird ihnen dann auch noch Tiefe gegeben. Eben diese Franco-Vergangenheit, dass der eine Typ noch seine Frau zu Hause hat und die beständig anruft und eine Tochter, das spielt keine Rolle für den Plot, aber es ist drin und dadurch sind die Charaktere besser, als sie eigentlich sein ja. dürften. Und ja, genau man so muss ist mit auch, Was man ja. noch
1: mhm. sagen muss, ist, ja. was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man halt klar standardmäßig die zwei ungleichen Cops, die dann zusammenarbeiten müssen, hat, ja. dass die sich aber nicht. Also es geht da nicht so viel rum. Die sind beide sehr angenehm so drauf, dass sie halt sagen: Ja gut, der hat seine Methoden, ich habe meine, ich respektiere diesen Menschen und wir arbeiten zusammen an diesem Fall, also es wird nicht, also es gibt da so viele schlechte Beispiele, was weiß ich, Rush Hour zum Beispiel, ich meine, <lacht> <lacht> nee, aber so diese Art von zwei Leute müssen gegen ihren Willen zusammenarbeiten, das mhm. ist so oft, dass sie sich dann erst so richtig kacke finden und dann so richtig beste Freunde werden später ja. und hier ist halt einfach, die, also die müssen halt miteinander arbeiten, die haben, sehen das beide so ein bisschen als Kreuz, was sie tragen müssen und das tun sie
2: dann und fertig und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, ich denke auch, der, der Film schwächelt höchstens nur, kann für manch an Zuschauer höchstens darin schwächeln, wie es auch ein bisschen bei mir der Fall ist, darin, dass man diese Geschichte gefühlt schon 10.000 Mal gehört hat oder ja, gesehen. Ja. Ähm, dennoch ähm, solides, solide Abendunterhaltung. Also es ist das einfach ein, ein schöner Film und wird auch einfach in die Bewertung übergehen. Also von mir gibt es dafür ähm, sieben von zehn Punkten. Ähm, ja, im Prinzip haben wir alles Wichtige gesagt, wir haben das typische den typischen Noir-Thriller, das Noir-Thriller-Drama, zwei ungleiche Leute müssen sich zusammenraufen, ja. wir haben es am Ende bei Casablanca ja auch so ein bisschen, es ist einfach ein Noir-typisch, <lacht> wir ja. haben diese Fatalisten, die einfach, denen das Leben, die im Leben schon so verlebt haben und auch gemerkt haben, sie können eh gef gefühlt eh nichts ändern, ja. ähm, außer jetzt gerade in diesem Moment, mit diesem Fall können sie sich vielleicht noch Absolution verschaffen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn man das mag, dann ist man hier sehr gut bedient. Ja, also auf ja. jeden Fall.
3: Ich finde, es liegt ein unglaublicher Charme für mich in dieser Art Kriminalfilm, in dem es noch auf diese ganz ehrliche Polizeiarbeit ankommt, in dem man sich von einem Hinweis zum nächsten durchhangeln muss, irgendwie komische äh, Sachen anwenden muss, komische Vorgehensweisen und nicht einfach nur ähm, im Internet irgendwie was checkt. Also wie, es hat mich erinnert ja. an so Sachen wie halt True Detective äh, erste Staffel, aber auch wie so ähm, Girl with the Dragon Tattoo. Da ist das äh, genauso. Das ist halt ein stimmt. richtig äh, klassischer, aber sehr gut erzählter Kriminalfall und was es für mich noch besser macht als ein 7 von 10 Punkte Film ist... Äh, wie das Setting hier ausgeschöpft wird, also ausgeschöpft wird. Diese Verschwiegenheit dieses Umfeldes, diese engmaschige Community, für mich perfekt dargestellt durch ganz viele kleine Nebenrollen, die zusammen ganz ein großes ja. Ganzes ergeben, äh, fand ich herrlich. Ich gebe 8 von 10 Punkte für Isla Minima. Ja, da siedle ich mich
1: genau in die Mitte mit 7,5 von 10 Punkten. Äh, ja, wie gesagt, auch allein für die Bilder lohnt es sich. Macht Lust auf Moor. <lacht> Wenn ihr La Isla Minima gesehen habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail. pencast at drpeng.de Könnt ihr uns gerne schreiben. Wir diskutieren jede Meinung, ob ihr es gut fandet, ob ihr es schlecht fandet oder was auch immer. Schreibt uns gerne. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Vice Principles.
0: That was not smart. Get to my office. Get back to class, you savages! Makes me sick just looking at all three of you. Sick to my stomach. Come tomorrow, there's a brand new principal in town, his name is Neil Gamby. Whatever, Gamby. That should be me. It's every fucker for himself. Who are you pulling for in the principal race?
1: I don't know if you're well-liked enough, Mr. Gamby. Vice Principles. die weißen Direktor, Co-Direktoren, äh, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, Co-Direktor vielleicht, egal, ist eine Comedy-Serie von HBO mit Danny McBride und Walton Goggins, äh, gibt es seit dem 17. Juli zu sehen, es wird äh, voraussichtlich zwei Staffeln davon geben und dann ist Feierabend, wenn ich das richtig verstanden habe, so, was passiert? Danny McBride und Walton Goggins sind Neil Gamby und Lee Russer. Das sind Vizedirektorin der North Jackson High School und sie sind erbitterte Konkurrenten. Der alte Direktor geht in Rente und nun malen sich die beiden natürlich Chancen auf seinen Posten aus und versuchen sich gegenseitig auszustechen, aber stattdessen geht der Job an Frau Dr. Belinda Brown von außerhalb. Das passt den beiden natürlich ganz und gar nicht in ihren Kram und so schließen sie sich widerwillig zusammen, um irgendwie am Stuhl von dieser neuen Direktorin zu sägen. Die Frage ist, sind Pippi kacker humor und ausrastende Männer nice, pr nice Prinzipien
2: für eine Comedy-Show <lacht> oder sind es Scheiß-Principles? <lacht> <lacht> ja, ähm, ich finde, ja, man hat Danny McBride am Start, erstmal wieder himself, So, er hat irgendwie die Serie glaube ich auch selber geschrieben. Äh, mhm. Walton Goggins äh, spielt auch Walton Goggins wie immer, ich habe so ein bisschen Angst dass er so ein bisschen am Ende am Johnny Depp Jack Sparrow Syndrom äh, zugrunde geht, mhm. weil es ist ja. schon wirklich, seit Justified spielt Walton Goggins einfach immer so einen komisch schrägen leicht so angetuckten Typen ähm, aber er ist ja auch ganz okay eigentlich, ich mag den auch ganz gerne, ähm, ja und wir haben hier so eine Comedy, so ein bisschen finde ich auch wieder, man merkt es aus welcher Hand die, diese äh, Serie kommt, so ein bisschen aller Eastbound and Down, ähm, wir haben so Witz und Tragödie nebeneinander, diese Fremdscham. wir haben Männer die ausrasten und die, die einfach, also auch viel Fremdscham ist dabei, weil die Typen halt ja. einfach völlig daneben sind. So, und es ist, es ist eben auch, das muss man dazu auch wissen, es ist, finde ich, zumindest für mich nicht, keine Comedy zum krassen Abfeiern. Weil ich vielleicht aber auch einfach nicht dieses Haha, er hat Fakt gesagt, so abfeiern kann, so wie andere mhm. vielleicht. Ich habe so ein bisschen, ich habe mit den ersten beiden Folgen angeguckt und war aber dann so ein bisschen, habe so gemerkt, hm, ist das irgendwie schon überholt oder ist es nur für mich überholt? Also ich, hab, ich bin hier ich bin hier nicht so richtig, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich finde, diese Serie schafft es selten mehr zu machen, außer eben laut zu sein, aber finde
3: find ich nicht so den feinen Witz und das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist bei mir genauso. Ich habe auch die ersten beiden Folgen gesehen und da ist für mich halt die Idee dieser Serie noch nicht so richtig rübergekommen. Also ich frage mich halt, was genau hier aufgebaut werden soll, weil es bis jetzt ist es halt größtenteils echt so eine, wie du gesagt hast, eine laute so eine Ab-16-Schock-Comedy. Yeah. Sie könnte aber viel mehr sein und ich ich habe auch die Vermutung oder die Hoffnung, dass es dann vielleicht auch noch mehr wird im Laufe der Staffel. Aber ja, kommen wir erstmal vielleicht nochmal zu Danny McBride. Der kann ja nur eine Rolle spielen, das wissen wir alle. <lacht> Nämlich diesen ja. idiotischen Typen, über den du halt lachen sollst, für den du dich megamäßig schämen sollst, weil er sich halt selber viel zu ernst nimmt, aber mit dem du halt auch Mitleid haben sollst. Das ist so ein bisschen die Kombo. Aber das Problem ist, dass er diese Rolle leider schon in Eastbound and Down viel besser gespielt hat. Ich kann dir mal kurz was es ist, ich kenne das gar nicht. Ähm, da spielt Danny McBride So einen abgeheiferten Ex-Baseball-Star Kenny, äh, ja. Kenny Powers Der dann halt eben wieder zurück zum Fame will Und er ist halt eigentlich, ja wie gesagt Derselbe Charakter wie ein Vice Principal. Macht sich halt ständig zum Affen, hält sich für viel mehr Und für viel wichtiger als er ist und äh, was aber diese Serie gemacht hat, Eastbound and Down, die hat sich eben auch so als dreckige Comedy verkauft, hat dann aber eben diese ja fast schon depressive Ebene ja, mit in diese total. Serie gekriegt. Also da hast du dann wirklich sympathisiert mit Danny McBride, obwohl er so ein Mega-Idiot ist, ähm, aber hier tust es nicht, bei Vice Principles Und hier denkst du nur, warum gucke ich mir diesem, äh, warum guck ich diesem Idioten zu und dass äh, diese andere Seite ist noch nicht rausgekommen, könnte aber halt noch rauskommen. Und deswegen habe ich da leichte Hoffnungen für Vice Principals. Klingt so ein
0: bisschen wie bei, bei, bei Bo Jack Horseman, wo man das ja auch gemacht hat. Erst so eine richtig dumme Comedy äh, serie machen und dann so äh, mehr auf die Mission genau. gehen. Ja, ähm, ja ich habe immer das Gef ich hatte das Gefühl bei Vice Principles dass ich hier nicht so richtig der Adressat bin, weil die mir beide nicht so viel sagen. Ich habe bei ja Justified nur irgendwie zwei Folgen oder so gesehen, fand es cool, aber mhm. habe es nicht weitergeguckt. Also deswegen ist Walton Goggins Kenne ich noch aus ähm, Hateful Eight natürlich. Ähm, und äh, Danny McBride sagt mir gar nichts, der Typ. Und ich fand das so ganz witzig, aber ich dachte auch so irgendwie, das ist vielleicht eher so eine Serie für euch irgendwie, weil ich gedacht habe, ihr kennt die Leute schon ja. irgendwie, ihr habt nochmal Bock auf die in solchen Rollen. Ich fand es ganz witzig. Ich kann mir so alle Comedies, die richtig stark auf Fremdscham Angehen, kann ich mir alleine nicht so gut angucken Ich weiß nicht, was es ist, aber ich also alleine Stromberg gucken oder sowas Ist mhm. unangenehm, ich weiß nicht Das mag <lacht> ja. ich nicht so gerne und deswegen merke ja, ich so Dass das jetzt auch nicht so was äh, ist was, was mir so gut gefallen hat, ich fand das war ganz solide Aber es war vielleicht auch so ein bisschen zu blöde und ein bisschen zu plump Fand aber, da ich Danny McBride jetzt nicht aus diesen anderen Rollen konnte, dass genau, also ich habe das genauso interpretiert Wie du das jetzt erklärt hast, was er immer spielt Dieses man soll ja. Mitleid haben, aber es ist ja. auch Eigentlich ist er schon dümmer than life Eigentlich dieser Typ so. also, <lacht> Man ja. kann eigentlich so jemanden nicht mögen, der so scheiße ist, aber dann tut man es eben doch, weil er selber das irgendwie nicht so richtig rafft, wie kacke er eigentlich ist. So, das fand ich ganz geil in diesem Gespräch, was er da mit seiner Tochter hat, was halt auch total peinlich ist. Also ja, ich werde das nicht weiter gucken. Ich glaube, für mich ist es nichts, aber ähm, wahrscheinlich dann East Bound Down gucken. Ne? Ja, ja. Dieser Serie. das, das ja. muss kann ich man wirklich sagen.
1: Also da haben wir auch, äh, Malte und ich, auf jeden Fall alle vier Staffeln irgendwann mal mehr oder weniger irgendwie an, ja. in einer Woche äh, uns reingezogen. Das kann man mhm. wirklich empfehlen. Und äh, da es Eastbound and Down gibt, muss man auch ehrlich sagen, braucht man Vice Principles nicht, weil es einfach im direkten Vergleich damit einfach abstinkt. Also ich habe drei Folgen Vice Principles geguckt und ich hatte große Hoffnung nach dem Trailer, weil ich mir mhm. dachte, okay, wenn die das hier hinkriegen, diese stumpfe äh, Comedy irgendwie halbwegs ordentlich zu verpacken, dann wäre das was für mich, ist es aber leider gar nicht. Also ich war wirklich eigentlich enttäuscht. Und irgendwie, es reicht halt einfach nicht für ein 5-Minuten-Comedy-Segment, wenn zwei erwachsene Männer in einem fremden Haus ausrasten und alles kaputt machen. Ja. So, mhm. und dann springt noch einer in den Glastisch und einer also sie haben halt angefangen und irgendwie werfen nur so einen kleinen Teller runter und rasten dann völlig aus. Und es soll halt immer witziger werden, es wird aber nicht witziger, sondern nur dümmer. Am Ende brennt das ganze Haus und ich soll wahrscheinlich auf dem Boden liegen vor Lachen. <lacht> so, äh, mhm. funktioniert nicht so ganz, so. Äh, ja, und es ist einfach, ja, es fehlt die Ebene, es fehlt äh, etwas mehr, es fehlt einfach noch was obendrauf, du hast nur diese beiden skurrilen,
3: völlig idiotischen Charaktere und dann, ja. Mhm. Und, äh, Aber vielleicht ein mehr. Wort noch zu Walton Goggins, ähm, Max hat es ja am Anfang schon kurz angesprochen, er hat mich auch wieder enttäuscht und der muss auch mal aufhören, nur noch Karikaturen zu spielen, weil er echt ja. viel besser ist als das, das hat mich in Hateful Age schon gestört obwohl da ja der Konsens war, dass er einen super Job gemacht hat, das verstehe ich bis heute nicht. Ich mochte ihn nicht in diesem Film. Auch in American Ultra, diesem krassen Kifferfilm, oh. da spielt er ja auch so den absoluten Mega Clown mhm. oder so einen richtigen Dulli und hier ist halt wieder so ein Clown. Das Problem ist, wir haben Danny McBride schon und die beiden sind dann halt zu, äh, doch zu ähnlich. Also Walton Goggins ist halt noch so ein bisschen der Verrücktere, aber es wird halt nicht äh, stark genug dann noch in eine andere Richtung gegangen, dass hier vielleicht ein Kontrast aufgebaut wird, an sich hast du zweimal äh, denselben Typ Mann, äh, da hätte einer von gereicht, aber ja, ich gucke mir trotzdem noch ein paar Folgen an, äh, ich glaube, dass die Serie mit der Zeit äh, eigentlich nur besser werden kann, ich fand auch die Nebencharaktere ganz cool, die Schulleiterin zum Beispiel, fand ich sehr, sehr lustig. Also es gibt Hoffnung für Vice Principals. Was würde ich sagen nicht sofort muss, welche Art von Comedy bei mir immer zieht, und das
1: gab es in Eastbound and Down mit äh, dem Bruder von Danny McBride äh, in Eastbound and Down, das ist hier mhm. der neue Freund von seiner Ex-Frau, mhm. äh, einfach wenn Leute einfach die nettesten Menschen der Welt ja. sind und dafür <lacht> einfach nur angekackt werden die ganze Zeit. Darüber kann ich lachen, äh, über sonst nicht viel bei Vice Principals. Okay.
2: Jo Shea Wiggum war das, ne? Oder ich weiß ja, Shea, 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 Shea?
0: Shea Butter, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> Vice Principals gibt's äh, zu bewundern auf HBO. Falls ihr das gesehen habt und gut oder schlecht fandet, schreibt uns an podcast.drpeng.de. Okay, und dann kommen wir zur Abschlussrunde. Einmal habe ich ähm, alle fünf Folgen, die es jetzt, glaube ich, gibt von The Night Of auch gesehen. Ähm, mhm. Malte, du ja auch. Und ich würde sagen, ja. da wir das beide ja wahrscheinlich fertig gucken werden, machen wir einfach nochmal ein extra Segment, wenn die Serie durch ist, oder? Und reden nochmal darüber, ja. wie uns das gefallen hat. Ich finde es äh, immer noch stark. Es ist ein bisschen mehr in so Richtung Karikatur, Breaking Bad abgerutscht auf so eine Art, finde ich. Aber ähm, mhm. finde ich auch... In Ordnung, man muss mal schauen, ich glaube, äh, hier wird sich das zeigen dann im Finale, wie sie diesen Fall aufdröseln. Ich habe da aber noch Hoffnung, ähm, weil mir die schauspielerische Leistung eigentlich von allen Beteiligten immer noch gut gefällt und auch die Stimmung der Serie. Ja, wolltest du was dazu sagen? Nö. Ähm,
3: ja, ähm, ich finde, die Serie hatte so ein kleines äh, Stimmungstief in Folge 3 und 4, aber die fünfte fand ich jetzt äh, wieder richtig, richtig stark. Also ich freue mich auch darauf, wie sie das zu Ende bringen. Ähm, ja, machen mir gerne noch ein Segment drüber. Ja, mein Klass, Highlight, war halt ein ah, Warte kurz, okay. ich habe noch was. Äh, ja. Ich habe
0: No Man's Sky gespielt, so drei bis vier Stunden, ist ja so das große Megathema, gerade in der Gaming-Presse, dieses ja. äh, Spiel quasi unendliches Universum, 13 Trillionen Planeten, du kannst dich da einigermaßen frei bewegen, aber was man macht, ist letzten Endes halt nur so Mineralien sammeln und... Ähm, Dinge zusammenbauen, damit man weiterfliegen kann zum nächsten Planeten. Das ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, auf das man sich einlassen muss, denn du, ähm, jeder Spieler entdeckt quasi diese Planeten alle neu, weil es so viele gibt. Und du kannst dann auch Sachen benennen und es ist einfach lustig, irgendwie ne, irgendein Tier, was da rumspringt, so zu nennen wie einen alten Grundschullehrer von dir, den du scheiße findest und du weißt vielleicht, <lacht> irgendwann in drei Jahren kommt mal wer anders dahin und sieht, dass dieses Tier so heißt. Ich glaube, es ist ein Spiel, auf das man sich einlassen muss und ich hoffe, 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 dass Hello Games, das ist ja so ein Studio, das nur aus, aus zehn Leuten besteht ähm, oder aus 20 oder so, dass sie da noch ganz viel patchen werden, das dass es in ein, zwei Jahren ein anderes Spiel sein wird, als das es jetzt ist. Also, dass da noch viele Content-Updates kommen, muss man mal schauen. Trotzdem ist es wirklich was, das hat man so noch nie gespielt. Also, wenn man sich da einlassen kann, vielleicht am Anfang nur für so acht Stunden, dann, wird's, dann wiederholt es sich natürlich stark. Ähm, ist es ist wirklich toll, also da einfach mit seinem Raumschiff auf einem kompletten Planeten äh, fliegen zu können und ohne Ladezeiten ins Weltall, ist schon ganz geil. Ähm, genau, das ist meine Meinung zu äh, No Man's Sky. Und da würden wir, würde ich, Horst, falls du das auch mal spielen kannst auf dem PC, äh, finde ich könnten wir da mal auf Duty zu machen und ja. mal länger drüber reden. Ich habe nee, mir das schon äh,
1: geholt. Das Problem ist, dass äh, der Launch auf dem PC äh, eine Richtig absolute Katastrophe war, ne? ja. war für Hello Games. Also da äh, äh, berichten so ungefähr goodbye, alle Games. Leute, dass es nicht funktioniert. Bei mir auch äh, direkt nach dem ersten Bildschirm, wo Hello Games steht, geht es direkt <lacht> äh, äh, wieder Tschüss, zurück Games. auf den Desktop. Ja. <lacht> ja, goodbye Games. Äh, da warten äh, die PC
3: Welt wartet auf den Patch Sean von Hello Games falls du das hörst <lacht> Sean Murray <lacht> ja. äh, ich habe mir den Soundtrack gekauft zu der Serie Stranger Things der ist jetzt am Freitag äh, rausgekommen von Kyle Dixon und Michael Stein mhm. ähm, es ist halt so ja wie in der Serie halt diese ähm, diese Elektromugge. es sollte mein Highlight werden dieser Woche ist es aber leider nicht ähm, ich hätte mir gewünscht dass halt diese Melodien und dieser äh, Sound der Serie dann so ein bisschen an den ganzen Lieder Verpackt wird. Stattdessen äh, ist dieser Soundtrack, sind dann halt 36 ja, Songs, die aber dann doch eher so ganz kurze Snippets sind, fast schon soundeffektmäßig so ein bisschen wie so ein Ambience-Background, halt, wie ja. halt auch in der Serie sind. Aber es ist halt, ich dachte, es wäre Musik und es ist, sind aber nur Klänge. Äh, deswegen bin ich äh, oh. leider ein bisschen unterwältigt, aber es ist doch äh, also ein Score, es ist nicht schlecht, aber leider nicht das Highlight, ne? das, das ich äh, erwartet hatte. Ja, aber wer zahlt auch noch für Musik?
0: Wo kommst du denn her? Das ist im ja. Jahr 2006. <lacht>
2: ja. <lacht> Ja, naja. Äh, ja, wer heutzutage Musik verkaufen will, muss im Plattenladen arbeiten. Ne? Ja. Das ist doch. Mhm. Ja, ja, ja. Nee, ja, mein, ja ich habe kein richtiges Highlight. Ich habe äh, Expendables 3 nochmal geguckt. Oh. Äh, ist, ist, ist echt nicht so ein Highlight, auch wenn es <lacht> schön ist, mal wieder Mel Gibson zu sehen. Äh, dann habe ich aus Versehen, äh, aus so ein bisschen Zwang heraus, äh, Frauentausch gesehen. Ähm, ein Zitat davon, ähm, in deiner Wohnung riecht es wie eine vergammelte Stinkbombe. Fand ich schön. <lacht> Ja, das, das sind meine Highlights. Besser Woche.
1: oder schlechter als eine Stinkbombe? Eine
2: vergammelte. Na, ich weiß nicht, ob eine Stink inwieweit eine, eine Stinkbombe so verderbliche Sachen in sich drin hat. Ich
1: weiß es nicht. Doch also buttersäure, das Judy ist ja dann schon früher. vergammelt. Vielleicht ein Thema vielleicht, für off
0: duty Horst, hast du was?
1: Ja. Ich habe nichts, ne.
0: Alles klar, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns wieder im 116. Pencast. Ihr findet uns natürlich auf Facebook unter facebook.com slash der Pencast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencast und Off-Duties angeht. Wir waren in dieser Woche übrigens Platz 10 der iTunes-Charts im Bereich ja. Film und TV. Und das reicht
2: nicht. Nachdem und das wir, nur wegen euch, Freunde. Ja, und, das nur also. wegen, und
0: Nachdem wir am Morgen äh, auf Platz 60 waren. Also ich glaube, die wahrscheinlich würfeln die bei iTunes. Man weiß nicht <lacht> so genau. Auf jeden Fall ist die Devise, ich sage es immer wieder, ihr braucht den Cast nicht selber hören, einfach nur anmachen ist wichtig. Dann ähm, auf iTunes gehen. Fünf-Sterne-Bewertung. Egal, was ihr da schreibt, es liest niemand. Hauptsache, wir haben was davon und steigen in dieser auf. <lacht> Außerdem, ähm, wenn ihr uns Feedback äh, schreiben wollt, äh, podcast.drpeng.de ist die Adresse und dann äh, diskutieren wir eure Meinung natürlich gerne hier im Cast. Auch gerne mit Allusionen zu Freud und dem Über-Ich und dem S und so weiter. Äh, da können wir viel zu sagen vor allem. Ähm, wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn weiter und auf Patreon könnt ihr uns unterstützen. Äh, finanziell natürlich nur. Patreon.com slash derpengcast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.
1: Wir befinden uns im Jahre 2016 nach Christus. Ganz Europa ist von wacken Reggae musikern besetzt. Ganz Europa? Nein.
0: Ey, ich spiel den Scheiß nicht mehr!
1: Das ist ein direkter Befehl von der Plattenindustrie. Das ist mir scheißegal.
2: Ich baller ne E
1: und hau was anderes rein. Hey Paul, Mann, hör auf mit der Scheiße. Eine von unbeugsamen Pilzfressern bevölkerte Insel hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Willkommen auf La Isla. Minimal.
0: Okay, dann äh, sage ich 3, 2, 1 und dann schnipsen wir beide und dann kann man das schnipsen. Okay? Aber ja, dann abgleichen. 3, 2, 1. Ja, das klar.